0: 怎么叫做控制狂行李打包法呢？来，请问你们有看过有人打包行李要使用一个 Google 表单的 Excel 表格整理的吗？<笑>如果你们喜欢我们的频道的话，不要忘记可以小额的赞助我们的 Podcast 频道，都在我们的每一集的说明栏里面。欢迎收听里嘎瓦工位，我是 LV， 大家下午好。<笑>不知道大家还记不记得上个礼拜我们有提到，其实呢开工的那几天附近，我是想要聊什么呢？一开工就想出国。的主题，但是因为那个突然发现情人节的关系，所以我把这个主题就是延后了一个礼拜上线。这个礼拜我们就是要来聊，一开工就想出国。<笑>你们大家工作了一个礼拜。有没有觉得天哪、啊！我需要特休，我需要补休，我需要各式各样的休假。我要出国，我要修补我被工作蹂躏的身心以及精神状态。我需要 ，I need it， just give me please <笑>。好，不过说到这个。我自己个人从去年四月吧，四月去完日本之后，就一直碎念碎念说哦，年底要出国，然后碎念到年底之后都没有安排，又碎念到二月还是没有安排哦，所以我不知道我今年到底有没有机会出国 ，I don't know。就是我最近有一种、啊、可能一方面觉得 podcast 还没有做到，你知道，到一个呃。我的定义里面的成功的程度，以及以及钱吧，可能觉得自己的钱的财产累积的数量还没有多到我可以高枕无忧，就会有一点觉得，嗯，真的要花这个钱出去玩吗？就是我就是那种神经病，就是偶尔会对自己很严厉那种，觉得说什么，呃，我还没有很什么很厉害，还没有很很很成功。我就有一点不想要出去玩，不想要享乐。可是因为我过年期间看了一些韩剧，然后就有一点被打醒，就觉得说你还是该要有适度的放松跟休息。所以我一看完了之后，就马上定了要去高雄的行程。<笑>讲得好像多认真多严格一样，没有啦，我只是真的是太久没有出去玩，就想说，我想去看一下小丫丫，那个黄色小丫丫。可是我觉得，呃，可能疫情之后啊，好像大部分的人比起在国内旅游，更想要出国旅游。可能一方面旅游的品质啊，或者是呃，台湾的那个你知道，就是饭店的的价钱，真的是。有那么一点高的不是很合理啦，就是你硬跟其他国家的旅游横向对比起来的话，所以所以好，我们今天就来聊聊你们想要出国吗？在开工的一个礼拜，<笑>我自己个人目前为止去过啊、呃，第一个是马来西亚，那个是什么高中的那种什么志工团，但是就是也也一半也是去玩的。然后第二个是去加拿大去当交换学生，第三个是我自己跑去韩国自助旅行，然后然后最最近的一次就是日本，次数说实话也没有到很多，但是你说很少吗？就就就就就也不至于，就也不至于。然后我觉得目前为止最玩起来最。喜欢的可能是日本或韩国，选一个日本或韩国选一个，因为其他两个地方食物真的就是还好。<笑>我我我我那个马来西亚我太久了，而且那个时候是高中，所以我没有办法自己出去自由选择，所以可能有一点不公平。但加拿大就是嗯，食物真的是很拍假哎、欸，我不懂。然后唐人街的食物也是，就是拍假有鬼，我不懂。哎，就这样，然后不知道哎，你们目前为止最喜欢最想要去哪一些国家呢？但当然啦，那个什么东亚国家，日韩也是相对来说花费会比较低一点，然后呢会有比较多逛街，然后食物比较符合台湾人口味啦，就是呀，他有这样子的优点。但是呢，我不知道大家出国。会不会做一些很荒唐的事情？<笑>就是，呃，我有听过一个说法，就是如果你真的想要跟某个人，比如说你要跟他真的要交往，或者是比如说真的要到进一步啊，你们要建立一个什么婚姻的关系的话，你们不可以没有出国过，就是你们一定要一起出国旅游一趟。才会知道彼此的毛在哪里，<笑>就是呀，所以出国就是一种你知道试金石，可以看出一个人的生活习惯，可以看出一个人在遇到危机的时候，他的理智是不是还可以再现，他是不是能够一一的冷静的克服困难。所以呢，你的旅游当中的某一些，你知道奇奇葩葩的习惯，奇奇葩葩、奇奇葩葩的习惯就变得很重要。<笑>所以今天呢，我我自己发现了我自己这几次算是哎、欸、四次还是五次出国的经验当中，有几件很，就是讲出来你们可能会觉得我有一点。就是精神精神状态有问题呵呵，或者是说，就怎么会那么勇敢的一些状况。然后，如果你们有一些你知道很特殊的出国的你会做的事情，也非常欢迎你们来下面跟我分享。呵呵好，第一个我想要分享的，我出国为了出国做过最荒唐的事情。中国一定要打包行李嘛，对不对？所以我的第一个就是控制狂行李打包法。<笑>控制狂行李打包法，好，什么叫做控制狂行李打包法呢？来，请问你们有看过有人打包行李要使用一个 Google 表单的 Excel 表格？整理的吗？<笑>我呢，从我的那个云端硬碟里面翻了一下，我真的找到了一个名为“行李位置”的 Google Sheet， 里面记录了我某一次出国带的呃两个行李箱以及一个后背包，里面装了。哪些东西？然后还有多少钱？以及多重？<笑>不知道哎、欸，你们会觉得我这个行为很疯吗？很疯！我自己事后看到这个表格的时候，我是吓一跳的，我是吓一跳的。就是我怎么会这么的有耐性做这件事情？<笑>好，我们来稍微念一下我写了什么哈。我的 Google 表单里面写了行李箱一、行李箱二，然后还有后背包。然后行李箱里面呢，就是有列了物品，然后数量，然后还有什么第一次确认、第二次确认。<笑>所以就是你知道，三个包、两个行李加上一个后背包。都有一模一样的格式，然后下面就是写说，哦，我里面带了什么什么洗发精啊，几瓶，然后什么茶包、防晒喷雾，呃，隐形眼镜保养液，还有什么，哎，呃，头皮水、延长线，巴拉巴拉巴拉巴拉的，或者是你知道，呃，呃，比如说后背包就放了什么护照，然后那个 acceptance letter， acceptance letter 是因为我那时候要去加拿大交换，所以要先拿到那个加拿大学校的。就是等于说，他们接受我可以过去交换的一封证明这样子。好，所以呀、yeah, ，我的 Google 表单里面很疯，我两个行李箱都写了三十几个品项，然后写数量、价钱。然后为什么这次会那么疯呢？因为这一次我是要一个人。飞去加拿大，然后要在那边当交换学生四个月，然后也算是我个人第一次自己出国的一个经验。然后那时候我就非常非常的害怕，我从台湾飞多伦多，再转机到那个哪里啊 ？Saint John's， 呃，圣约翰。机场，反正，在纽芬兰东方最东方的一个小岛上，遥远的东方有一条龙呵呵，没事。然后，呃，我很害怕这一段旅程当中出了任何的意外，意外可能包括哦，我忘记带了我平常很习惯使用的东西，或者是。我非常的突然找不到我想要使用的东西，呃，护照啦，呃，重要的旅馆文件啊 ，SIM 卡之类的，我很害怕我的旅途当中发生发生这些事情，所以我就控制狂般的把我的两卡行李箱跟一个后背包里面的所有物品。全部列表写在 Google 表单里面，而且还要 check 两次。<笑>就是我出国前要 check 两次，是不是所有的东西都在我的整个包包里面呢？<笑>不过，因为说起来，我觉得，嗯、呃，这么做虽然事后看起来很疯，但是当时的确其实应该是有那个必要性的，因为我自己一个人去嘛。然后我要转机，我现在在多伦多机场转机，但是我不是在机场等哦，我还要在那边被那个呃中转的旅馆的的的的的的派遣车吗？还是什么？我不知道他那个叫什么，就是反正就叫、是、做啊接驳车、接驳车、s h a d o w bus， 就是他载我去旅馆休息这样子。所以你中间会跑来跑去，然后呢，你会一个人很忙，然后不知道方向。所以，如果只要有一个东西不见，或者是你现在需要使用的某个东西丢掉了、找不到、不知道在哪里，你真的会在三秒内理智线马上断掉。就是你就想说：，呃，完蛋了！我现在怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？所以我那时候为了避免自己在旅途中发疯，我就做了这张表单，<笑>很荒唐。其实这么做。有它的必要性，另外一个原因也是因为你自己出国嘛，你进人家的国家，你还是要走他的那个移民官，呃，要去让他的那个移民官员审查嘛，那他可能会跟你要各种资讯，什么，比如说我像刚刚讲的，呃。那个学校发给你的认 acceptance letter 这种东西，或者是护照，甚至是你的财力证明这种东西，你一定要很清楚的知道那些东西在哪里，不然你到现场在那边翻来翻去，谁理你啊？你就被卡在那边。就是如果你你知道，如果有人出国第一次出国，然后要去要出远门，然后要很久的那种，你们需要参考出国，比如说四个月需要带哪些东西的话，你们可以来跟我借这个表单。<笑>很荒唐，里面还有什么？呃，我放了哪一件外套、发热衣几件、小锁头，还有什么啊？干面呵呵啊，网路线什么之类的呵呵，就是很荒唐，很荒唐。除此之外啊，因为我也很怕我第一次出国，呃，会不顺利。比如说什么呃，过那个那个叫什么？哎、欸，行李检查 X ray 的机器的时候。会出问题呀、啊，或者是托运的东西什么液体太多，什么东西会被倒掉之类的，我非常害怕旅途当中会遇到的所有插曲。我也做了另外一个表格，它的大名叫做“托运液体”，<笑>就是我把我两咖行李箱里面有的所有液体。的品相，比如说洗发精啊、洗脸啊、防晒喷雾啊、那个化妆水、隐形眼镜药水啊、沐浴乳啊，然后什么面膜啊，哎、欸，这个保湿的什么挖狗手啊，我把它们列表，然后写一下它每一罐的那个，你知道，就是瓶罐上面写的容量的毫数哦。来，那个什么，呃，顺便这这，我觉得这应该蛮多人知道的，但是就顺便讲一下。就是他们所谓的在认定你出国能够带多少墨数的东西呀、啊，他们都不是看你实际上存留的液体还有几墨，他们看的是你的这个瓶身上面标记的墨数。比如说，你今天是一个一百墨的玻璃管，里面只装了五十墨的，我们说保湿的精华好了，那。他会认定就是一百毛哦，他不会说哦，你这个就是五十毛。no， 对那些呃检查行李的人员，他们到底要叫什么？他们也是地勤吗？我不太确定，因为不是海关吧？还是是海关？我有点忘记了。他们不会认定那是五十毛，那个是一百毛，那个是一百毛。所以，请你要看平身写几毛才重要，平身写几毛。好，所以我就呀，我也为了怕，就是知道各种行李检查会出问题，因为我就是一个人而已，没有人可以。帮我处理其他你知道衍生出来的麻烦事情，所以我也把它列表写成一个表格，然后写说哦，我在这个我的行李里面放了多少的液体，然后每一个液体是多呃那个容量是多少，然后总量有没有超过，还那个算那个你知道 Excel 的公式让它自己跑，<笑>超智障。他说哇，到在干嘛？第二点。第二点，我为了出国做过最荒唐的事情，同样也是发生在跟加拿大同一趟旅程哦，旅程哦，<笑>我不知道哎、欸，大家出门在外，曾经携带在身上最大量的陷阱是多少金额呢？我如果没有记错的话。我那一趟自己一个人带着两个29寸行李箱加一个厚背包，自己飞去加拿大的时候，我身上携带了相当于30万台币的加拿大币，然后入境加拿大<笑>。当然了，没有被查，就是在那个移民官那个边没有被查，因为我是用那种就是。隐形的腰包，束在我的那个肚子的那一块，这样子。诶，靠，这样讲，大家以后都知道我钱放哪里了。没有，我以后会换地方，不好意思。呵呵呵。就是那个时候，可能一方面应该是我爸妈他们不熟那种海外汇款的方式或机制什么的，然后他们就说。那不然你现金你自己带着好了，反正你把它收好就好了，应该没关系，应该没关系。我想哇，应该应该两个字听起来真的是哇，就是你知道很没有安全感。然后呢，但我也因为我也没有其他方法了，我那时候也没有特别认识谁会操作这些事情，然后我就真的拿了相当于30万台币的加币，呃，我现在转换的话大概是呃个十百千万。八千万，一万一万三千多加拿大币的钱，然后我就带着这些钱放在我的身上哦，当然是有分开放啦，不会全部放在同一个地方，没有那么蠢。带着它进去入境，入境加拿大。<笑>哇！我现在回想起来就觉得哇。我那时候他妈的也太赶了吧！我赶到不行哎、欸，就是我没有被抢劫，然后就是把钱拿走，然后杀把我杀了，丢在路边。我真的是幸运哎、欸，我真的是好命哎、欸，好运哎！我到底在干嘛？我到底在干嘛？我那时候就应该要坚持，就是去问看看有没有什么方法。就是我到现场开玩。加拿大的户头，然后再请人家帮我把钱汇进去就好了。我居然把三十万的台币带在自己身上，然后搭飞机搭两天坐到加拿大去，我真的是疯了我，我疯了，我！而且我有那么多钱的这件事情，我第一次感到惊恐以及害怕，还不是我自己发现的，而是我在当地的时候，已经在加拿大当地的时候，已经把那个。呃，银行账户开好了之后，然后呢，我准备要去存钱嘛。那我还不会用他们那边的 ATM， 所以我当然就是就是去临柜要存钱。当我走到柜台前，轮到我办理银行业务的时候，我把我那一叠一万三千多的加币现金拿出来，放到行员的面前说。我要把钱存进我的账户的时候，他吓疯哎！那个行人整个就是 ，Where did you get this money？ 我忘记他原话讲什么，但大概就是 Where did you get this much money？ 就是你怎么会拿着这么多现金啊？他可能是讲 much money 或是 much cash， 我不确定，反正意思就是说，你怎么会一个人拿着这么多的现金来啊？他整个是你知道，就是几乎是就是把那个那个那个哎。欸呃，暂停办理的那个那个叫什么牌子？赶快先拿出来摆在柜台上面，然后赶快把我把钱收过去，<笑>就很荒唐。我也被他吓到，我想说：哎，拿着钱怎么了吗、啊？不就是现金吗？<笑>可能我那时候对加币的大小的概念还没有很清楚，你知道吗？虽然我大概知道那些很多钱，但是因为你把它变成加币之后。算起来没有那么多，所以你会感觉说，哎、欸，又没有多少钱，叫什么叫？<笑>但是就是想说，哇，我现在回想起来，我就觉得，嗯，就是嗯，我真的是好运命大，不要闹了，不要闹了，大家不要携带这么多现金去搭飞机，很危险，很危险，而且又加上我刚刚说的，就是。我第一趟飞机是先飞到多伦多嘛，那飞到多伦多其实很晚了，那种什么十一二点，然后我还要坐饭店的接驳车去饭店休息，那一段路超可怕的，因为它就是一台那种箱型车，然后一个外国人载着你，然后在一条超暗、超黑的那个高速高速公路上面开，就像说。你知道整路都很戒备，就想说，看会不会下一秒被就是被杀了，然后拿去你知道拿去卖还是什么的，就很害怕。哇，大家真的不要携带那么多现金，随便出国不要这样子，好不好？现在那个汇款什么的应该是蛮方便的。好，<笑>第三点，第三点呢、啊，跟出国的怎么讲啊？我觉得这个跟我前面两点讲的性质有一点不一样。就是我想问大家啊，你们会跟认识不到两个月的人一起出国玩吗？或者是说，嗯、呃、，maybe 你们某一在某一些管道上先认识了，然后呢，你刚好要去到那个国家玩，然后就等于去有点算 blind date 吗？还是算什么？就是。你们都没有见过面，但是呢，你们不小心的在网络上某个地方认识了，然后你也刚好要过去他的国家玩，然后就过飞过去玩，然后呢，就找他一起玩。那怎么玩？就是就是不一定，就是也也有可能是很健康的玩，好不好？<笑>不知道哎，你们会会敢这么做吗？就是跟认识。没那么久的人一起出国，会吗？会吗？会吗？我真的很老实、很老实的说，这两我刚刚讲的两点，我都就是啊、嗯，那么刚好的有有有这样的经验，<笑>不是？我就因为，我怕讲出来会，你知道被人家猜测一些，你知道从就是一些。呃，旁敲侧击的方式去猜测我是一个怎样的人，但就是刚刚好，就只是有发生这些事情，然后这不是我的习惯。跟刚认识不久的人出国的话，我的最近最近的一次经验是去日本。然后为什么会有这趟旅程呢？是因为我就没有去过迪士尼嘛？那我从小呃最喜欢的。卡通人物算吗？嗯，就是就是迪士尼系列的话，最喜欢的就是呃小熊维尼。小熊维尼，大家如果前面几集都有听的话，那个还有人那个不知道我是台中人的那个，就是我过年期间发现的，然后说我回台中，然后还有人在那边哇你是台中人，我想说干，你就是没听 podcast 啊，鸡贝、欸，怎么可以这样子？已经做到第几集了，然后还不知道我是台中人，搞什么？欠骂？怎么样？怎么样？看一下，我最喜欢的是那个嘛小熊维尼，然后我。也很喜欢米奇，因为我觉得米奇就是卡通界的精品，卡通界的精品就是米奇。对我来说，所以我想说我也想去迪士尼。然后那时候刚好认识的那个对象，他也很想去迪士尼，但我们两个可能认识才一个月，快两个月吧。然后见面可能不到八次，哎哎、啊，我觉得不确定，反正没有到那么多次这样子。然后就跟他约了要去日本玩这样子，然后这件事情被我朋友听到，他就说：“我靠，你也太敢了吧！没那么熟的朋友你还敢去出国？”然后他那时候主要讲的点跟原因是，因为你们没有很熟彼此的毛跟那个棱角，跟一些微不微的习惯，所以他觉得这样就出国玩很冒险，但。这个东西到是我目前想起来为止，我也没有觉得，就是我没有完全认同他的观点，因为我觉得，假如假如你们两个是暧昧的状态，然后很快的就一起出去玩，甚至出国的话，我其实觉得蛮棒的，啊，就是很快速的知道你们两个出去玩，还有各种的生活习惯方面有没有什么很巨大的落差，巨大到你们。彼此没有办法互相吞忍，这是台语“火熊吞论”，就是互相接受接纳的部分，不是很好吗？就是早点早点把彼此在你知道暧昧中总会有一些包装跟一些碰碰嘛，早点把那些暧昧跟包装都拆掉，那适合就继续嘛，不适合就是赶快赶快赶快,赶快找下一个，别浪费时间呐、啊。所以我觉得。嗯，还没有很熟就出国，我个人觉得不会太冒险了，还好还好。但是前提当然是要建立在你觉得他是一个正常人，不会随便在国外把你杀掉啦，就是就是就是呀，要这个前提，我觉得。不过这件事也很难确定，就是了。但是因为你说，难道跟你认识很久的人跟你一起出国就没有几率在国外把你杀掉吗？就是也不一定吧，所以我就觉得这件事情对我来说。不是不是问题，就我觉得跟认识没有很久的人一起出国玩，对我来说不算很冒险的事情。不知道你们觉得怎么样呢？<笑>那另外一种就是你们在网络上认识嘛，但是呢都还没有见过面，然后你就飞过去，呃跟他一起玩，然后不一定是专程过去找他了，可能是你就刚好要去玩嘛，然后就是又刚好认识到在在当地的人，我觉得。这个就有真的有一点点冒险，真的有一点点冒险，因为你们可能第一次见面，除非啊你就是很坚定的要约什么外面啊公共场合，那可能没关系。可是有的人可能会约说：“哎、欸，我到某某地方载你，然后可能我们去哪里吃个饭，或者是甚至就是去哪里就是开车绕一下，其实有一点危险。” I don't know， 我自己的经验是。我的确跟某个在呃韩国的的人在网络上先认识了，然后那一阵子我的确也非常的想要自己出国一趟，好像是正逢我快要毕业的时候吧，就大学快要毕业的时候，我想说就是来个你知道毕业旅行的概念。然后我就想说、哦，居然有认识。然后我其实刚刚也有真的一，一之前就认识的人住那边。然后我想说，好啊，反正我就去玩。然后呢，顺便找我本来的朋友玩。那如果有机会的话，认识新的朋友这样子。那真的到了之后呢，我记得我们第一次见面，就是他就说什么，他要开车。到我的饭店的附近，然后就是载我出去绕一下，这样子可能吃个饭啊，或者是随便哪里，呃，类似什么宏大啊，就是那种地方，就是晃晃绕绕这样子。那我当然也是抱着有一点，你知道，还是你知道对没见过面呃的陌生人，你还是那个警警戒心跟什么呢防备还是要有，好不好？还是要有。我虽然就是他来，然后我就。因为我也不好拒绝嘛，所以我真的也坐上了他的车这样子。不过前提是因为我们聊的过程，觉得就是嗯，百分之九十到九十五的时间，我都觉得他是个正常人这样子，所以就是还是有一点风险，还是有点风险。不过我故事继续把它讲完，就是我就坐上了他的车，但是可能因为呃，他们首尔的蛮多地方，我觉得跟台北某些。呃，交通的规定有点像吧，可能就是什么这里不能左转，这里不能怎样、yeah ，然后就看他一路一路一直往前开，一直往前开，然后就有一点紧张了起来，你知道吗？就问他说，嗯，所以我们现在是要去哪里？然后他就说没事啊，我前面那个回转怎么的，就是你知道，就是呀、yeah ，你对陌生人的那个戒备跟警戒心，真的还是要有好吗？我今天在这里特此呼吁，特此呼吁，还是要有。然后呢？后来我当我们当然就是没有发生什么太危险的事情，就是他呃休息的时候有陪我出去玩啊，然后可能带我去哪里晃一下这样子。然后隔个几天，因为我还是有本来的认识的朋友在那边嘛，然后所以也就是等于就是他们两个轮流带我去。呃，一些景点或者是夜市地方晃一晃、玩一玩、绕一绕这样子，但我觉得这样子有好有坏，说实话是有好有坏，因为有好就是讲一个比较难听一点，它就是就是免费的导游啊，他<笑>就是一个免费的当地地陪，你懂吗？就是，呃，当然就是你要。呃，你们之后要怎么发展？就是你们可以自己决定，就是你们是要用肉体来付账呢，还是说就是纯友谊，就是只要陪伴，用陪伴来付账？你们就是可以自己决定啦，自己决定好不好？我们可以 pay in cash， 可以 pay in sex， <笑>还有 pay in company， 就是看你是要用肉体。付钱呢，还是用肉体偿还呢？还是要用就是跟他陪伴的时间偿还？你们自己你们自己讲好就好，我没有意见，我没有意见。<笑>然后呢，好处就是我刚刚讲的嘛，就是有个当地的地陪可以跟你一起玩，然后至少他不会给你推荐一些超雷，或者是就是那种只有死观光客才会去的地方吧？对啊。然后坏处就是真的有一点危险，因为人。你永远不会知道，你遇到的现在眼前这个看起来慈祥、看起来和蔼、看起来好聊天的人，他的脑袋里面跟他的肚子里面在计算着些什么，你永远都不会知道的嘛。所以，嗯，我觉得我不推荐这样子的方式。去得到一个免费的地陪<笑>，就是你可能还是要分散一下风险，就是你最好是有个当地本来就认识的人，然后准备要一起跟你出来玩，然后跟他有个联络方式啊，然后让你的家人知道什么的，然后就是嗯 ，I don't know。不过因你知道有一些人蛮喜欢探险的，就是跟有的人到国外去还是会大用交友软体嘛，就是跟就是跟跟跟跟,跟外国人。跟外国人就是你知道进行一些刺激的旅程<笑>，所以就是你说他的本质有差吗？我觉得没差、啊，可能就是差在你要不要约在公共场合啦。就是你你到国外去，然后用交软体认识新的人出去玩，跟你在国内就已经先就是认识好人，然后再飞去那边跟他玩，这个差异有吗？我我没有感受到什么太巨大的差异啦。重点就是你最好还是约在一个。公共场合，可能什么咖啡厅啊，或者是某个知名的什么呃那个餐厅，就约在那边见面就好了。不要呃有机会让他是开着车啊，然后单独的载你去哪里去哪里，那样子就真的比较危险。好，这个算是我自己嗯、呃、在长更大之后去回想之后觉得。哇，哦、wow, ，我我我我我其实有一点点把自己暴露在危险之中的一些作为，希望大家不要模仿，希望大家不要模仿，好不好？好不好？不过如果对方长得很好看就可以、啊、不是？<笑><笑>没有啦，没有没有没有，我们要宣导这种观念，没有，不是这个意思，不是这个意思，就是不管他长得好看还是不好看，有钱还是不有钱，请你保护好自己，约在公共场合见面，通常就不会有问题啦。最后。我自己最近真的还是好想要出国玩哦，好烦哦。可是因为我自己又有很多计划，比如说，嗯，要不要找新的工作啊之类的，有一些想法正在我的脑袋中撞击。所以就是，然后很难安排一个确定下来的时间要出去玩。如果你们有人已经安排好接下来要出国玩的话，欢迎你们来跟我炫耀好不好？因为我最近也真的好想要出国玩哦，好想要出国玩哦，讨厌！今天整理了我为了出国做过最荒唐的三件事情，有。要跟大家呼吁的也有一些，就是单纯讲来给大家笑的，好不好？整理给你们，你们有任何其他更荒唐，为了出国做过更荒唐、更控制欲、更疯、更更怎么呢？你带了什么一百万现金在你身上的？欢迎欢迎，你在下面留言跟我分享，或是来我们的 IG 找我。OK， 喜欢我们的频道的话，不要忘记订阅一下。我们在各大 Podcast 频道，包括 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast 都有上架，只要搜寻 Ligawonwe， 然后订阅起来。小铃铛不要忘记按。最后是我们的 Instagram，L I G A W A G O N W E I， 上面有各式各样的蜜的短影片，赶快来！<笑>